0: 続いては大人の科学のコーナーです進行は日経サイエンス発行人の竹内正人さんそして山野ひ子さんですご機嫌いかがでしょうか東京大学政策ビジョン研究センターの山野ひ子ですこのコーナーでは日経サイエンス発行人の竹内正人さんにご出演いただき科学の話題につきまして解説いただきます竹内さんよろしくお願いしま
1: すよろしくお願いいたします
0: さて今回は8月月日日発売のの経サイエンス10月号の特集記事からご紹介いただきますえ今回タイトルは「ゲームと脳」ということなんですけれども
1: 、えーとまあ、あの皆さんいろいろなテレビゲームとかです、ね、アーケードでゲームするというのを、はいまあ、楽しんでおられる方は非常に、まあ、あの多いと思うんですが、うん、どうもそのゲームを楽しむ過程でいろいろ脳に刺激を与えて、えー、効果があるのではないかと。はい、いうことがですね、まあ科学的にいろいろ明らかにまあされているということで、うん、まあスイスの大学の先生の原稿を中心にですね、はい、まあ認知力がアップするというようなことをまあ紹介をしております。ど
0: ちらかというと良い方の側面に
1: 、そうですね。もちろんあの悪い意味でのあの効果というのはもちろんあるわけなんですけれども、はい、今回についてはですね、あのいろいろこう脳を鍛えると。うんいうことでまあ、心理テストみたいのを通じてですね、えー、脳の一部がまあ活性化されるという、うん、ようなまあことを科学的にちょっとまとめた記事なんですけども、はいまあ、例えばこうシューティングゲームみたいのをされたことがあるかと思いますけども、はいまあ、なんとなくですねこう瞬時にまあ敵の見方をこう区別してですね弾を発射するとかですね瞬発力というか。うんあのまあ、そういう,の、あのー、こう能力をです、ねうんまあ、試されるわけですけども、はいまあ、そういうのを繰り返し繰り返しやってるとです、ね、やはりこう、あのー、反応が良くなると、うん、いうことで,です、ね、それがまあ脳を鍛えることにつながるのではないかなということで、うん、実際まあそういう,こうテストをしてみたらです、ねはい、やはりあの認知力がまあ向上したと。うんとととといいううここが分かってきたということで、まあ、それを利用してですね、うんえー、こう次世代の治療用ゲームといいますか、うん、あの高齢者の例えば自動車の運転の技術をですね、えーえー、高めると、まあ、いわゆるこう反応時間をですね、うん、高めたりですね、うんまあ、そういったこうゲームがひょっとしたら開発できるのではないかなというようなまあ提案をもとにですね、うんあの考察というか考えているということでまあ実際はあの若い方がですね、うん、あのゲームというのはされているのでそっくりそのまま使えるということではないので、うん、あのやはり高齢者にもし、うん、あのターゲットにしてですね開発するとなると、うん、あのやっぱりそれに合わせたものをまあ作らなければいけないと。いうこともありますし、まあ、あまりこう暴力的な要素がです、ね
0: ですね、あの入ってるとです、ねまあ
1: 、それは元もともともないといいますか
0: 別な意味
1: でこう悪影響も、ねうん、指摘されてますので、まあ、そういったこ,うことも踏まえてです、ねうんはい、いろいろまあ考えなければいけないというふうに思います。でまあもう一つテーマですね、はい、まあポケモンゴーの先ということで,ですね,そうですねう社会現
0: 象になっているような状況ですけど、はいはいは
1: い、なんかポケモン GO もうされてますか
0: やりました,<笑>やりましたでもちょっとしょぼくてですね一匹捕まえて満足してしまったんですけれどもはい
1: 、はいあそうですね。さんは
0: かなりはい、ええー、私も本当に
1: はまってしまってですね、えー、まあやってるんですけども、えー、まあポケモン GO のまあ最大のポイントはですね、はい、やはりですね、あの拡張現実感ということでですね、うん、まあいろいろあのポケモンがあの画面に出てくるんですけども、うん、その背景がまあ実際のこう、はいカメラを通してです、ね、映し出された実際の世界の中に、まあ、ポケモンがこう活動するというか、まあ、飛び跳ねているという、うん、ようなまあ形なんですけれどもその拡張現実観、まあ、AR というふうに言ってるんですが、うんまあ、こういったものがです、ね、将来さらに発展して、うんえー、まあビデオゲームというのがです、ねまあ、脳の認知力、まあ、先を高めるというような効果があるという話をいたしましたけれども、うんえー、こういったコンピューターが人間の能力をさらにこう拡張できるのではないかと。うんいうことで、まあ、いろんな研究が進んでいて、はいえー、東京大学の、まああのーうん、歴元先生ですね、うんえー、歴元純一先生にちょっとインタビューして、うんこれもえー、直接
0: 研究室に伺て、ねはいて私自
1: 身もちょっと伺ってですねお、はい、話を聞いたんですけれども、はいえーまあ、よく最近のこう技術の言葉で IoT という、うんまあ、インターネット・オブ・スイングスということで,で、ねまあ、あらゆるものが、まあ、インターネットにつな、まあ、がって便利になると。いう,こう時代がまあ迎えたわけですけれども、はいまあ、先生の方はですねさらにこの機械とかそういったものがさらに人間の能力を高めるということでですね、うん、インターネット・オブ・アビリティーズということで、うん、IOA ですね、はい、IOA、えー、そういうのに向けてですね今後まあ進化をしていくというようなことをあのお話しされておるんですけど
0: もね。うんはいものから能力への移行ですね
1: 。そうですねうん、まあ、なんとなくその分かりにくいかもしれませんけども、よくそのヘッドマウントディスプレイでなんかお聞きになったことあります。はい、はい、はい、あの、なんかこう。なんてヘッドホンみたいな形をしているんですけど、目にこかけるようなですね。目の前にこうかけてですね、そのかぶってですね、それで。中の画像を見るというような、形なんですけれども、最近、その、あの、インターネット。あのヘッドマウントディスプレイっていうのがかなり少し実用化されてきてきですね実際の現場なんかでも使われているような研究現場でも使われているんですけども、はいまあ、先生の話をこう少しこう具体的に言いますとです、ねはい、例えばドローンみたいのにですね、うん、そういったカメラをつけてですねでヘッドマウントディスプレイでそのドローンにつけたカメラの映像を見ながらですね、うん、あっちに行ったりこっちに行ったり、うん、そうするとあたかもなんか自分があのドローンの中に乗っていとそれでこう、まあ、世の中を見ると。うんうん、いうようよなことが、まあ、ある意味なんて言うんですかねこう体験できて、うんえー、まあ一体化できるというような,な、まあ、そういったコンピューターの世界にその人間の頭脳が入り込んで、はい、こう動かすというようなんです、ねえー、そういったこう、まあ、錯覚というんでしょうかね、うん、そういったこう感じになるというような、うんまあ、そういったことで、えー、先生、まあ、ジャックインというような言い方をするんですけども、はい、あの昔そういう言葉を、まあ、小説などで使われたことがあってそこからまあ、うん使われているんですけども、うん、まあ人間がそういう電脳空間、はい、コンピューターが持っているようなこう世界にこう人間が入っていくと、うん、まあそういったことにですね、あのう、ながっていくと、さらに人間の可能性というのが、うん、まああの広がっていくというようなですね、こういったまあ研究がまあ進んでますと、まあそういった話をちょっと紹介をしております。
0: ね、自分の身体能力では到底見ることができないようなものを見る可能性があると。そうですね。うん、はい。なるほど。そして今回もう一つ特集がありますね、は
1: い、オシリス・レックスというアメリカのですね、はいえー、探査機があの小惑星に向けて、まあ、この9月に打ち上げられるということでですね、うんえーはいえー、かつてあの日本でもはやぶさ話皆さん、ねまあ、ご記憶にまだ、ねはい、あると思うんですけども小惑星に行ってですね、うんえー、そこの,、まあ、あの砂粒を回収してきてまあ持ち帰ったということでですね。うん、アメリカも同じようにですね、えー、小学生まあこれベンヌという小学生に行ってですね。はいはいサンプルをまあ持ち帰ってきて研究しようというようなまあ計画を立てておりましてまあそれがオシリスレックスという探査機なんですが、ね、まあ米国版ハヤブサというふうに言ってもいいんじゃないかなというふうに思っ
0: ています糸川とベンヌの違いはどういったところになるんでしょうそ
1: うですねあの最大の特徴はですね、はい、やはり何と言ってもこのベンヌというのがですね、うんえー、将来地球にどうも大接近しそうだとと,ということでまかり間違ったらちょっと地球にですね衝突する可能性もあるんじゃないかなというような形なんですけどもどうも時期でいうと2135年というほどなんでだいぶ先なんですけどねど,あのどうも月よりも近いところをかすめるのではないかなというふうに今あの言ってですねそこで何て言うんですかねこう軌道が少し変わってですねあのさらにちょっと地球にですねあの衝突するようなコースにですね乗る可能性もなんかあるということでですね、はい、もちろんあの本当の狙いといいますか、うん、一義的な狙いはですね小惑星をはやぶさと同じようにですね調べてですね、うんまあ、太陽系がまあどういうふうにこうできたかという期源を探ると。はい<笑>ということがまあ最大のまあ焦点にもちろんなっているんですけれども、はい、やはりその小惑星が将来ですね地球にまあつながるとぶ、うん、つかる可能性があるということですとですねそもそも一体どんな小惑星なのかですね、うんまあ、早めに行って見てきた方がいいなと、うんまあ、そういったことでですねこの小惑星を選んでですねあのまあ将来にまあ備えるという意味もあるようですね。うんうん
0: そして事故の予告ですけれども、事故はなんと創刊45周年ということですね。はい
1: 、えっ、ー、と私ども日経サイエンスですけれども、ちょうど9月、はい、発売ですね、うん、ええー、がちょうど創刊45周年ということにまなります。はいえー、それでですねやはりこうサービスあの読者サービスということでですねいろいろ企画をまあちょっと考えておりましてまあ一つはあの宇宙をやはり大特集したいなというふうに思っておりましてまあ我々が住んでる宇宙がですねえどんな構造をしてるのか最近ちょっと分かってきたことがいろいろありましてもともとそのえー、天の川の中に私たち住んでるわけなんですけれども、えー、天の川の上にはさらに大きな銀河が、うん、の塊があって、はい、さらにその上には大きなまた銀河と銀河の塊があってですね、はい、さらにその上には銀河の銀河の塊の<笑>さらに銀河の、うん、集まったようなその巨大なそういう組織といいますか、はい、構造があるということが最近分かってきたという、まあ、かなり壮大な、まあ、話をちょっとご紹介しつつですね、はいうん、またその銀河全くない空っぽな空洞といいますか、はい、何もないところもありましたとなるほどいうようなものも併せてご紹介したいなというふうに思っております、はい、それとですねあのやはりこう昨年2015年、えー、ソリューシュニュートリノの研究でノーベル賞をまあ受賞された、うんえー、梶田孝明先生にですね、はいえー、メッセージをちょっといただくことにしておりまして。はいえー、梶田先生、まあ、ニュートリノの研究でノーベル賞、まあ、先ほど言いました通り受賞されたんですけども、はい、現在やっぱりこう重力波の研究をされていてですね,そですね、はい、今その研究を進めている最中でこのまあ重力波というのは宇宙からあの先ほどもあの今年ですね、はいえー、観測に成功したというニュースがまあ,ありましたけども、えー、宇宙の発宇宙のですね物科学で宇宙科学の分野で,です、ねうん、研究されているということもありまして、はいまあ、そういった宇宙科学がどうなっていくのか、まあ、その未来についてですね語っていただこうかなというふうに思っております
0: 、はい、日号号11月月は9月24日発売となります。